0: Herzlich willkommen bei dem kulinarischen Hörerlebnis 12 Minutes Foodcast. Der Gastrotechni Sascha, das bin ich, und unser Co-Host, ein Food Scout sowie Future Gastro Jan von www.beyond-gastronomie.com besprechen Wichtiges, Unwichtiges, Aktuelles, Gewohntes, Überraschendes, Banales in der Welt der Genüsse und was da so zugehört. Wir bringen gemeinsam über 30 Jahre Erfahrung im Hotel-, Ferien- und Gastrobereich auf die Beine und wissen, worauf es ankommt. Kurz und knackig geht es in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für Gastgeber, Genießer und Interessierte. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, Drink, Repeat. Unser heutiges Thema ist Waste, Wegwerfgesellschaft Lebensmittel. Aber jetzt gibt es erstmal mal zwölf mal zwölf Sekunden mit einem Food-Trend-Scout. Hey Jan, was hast du heute mitgebracht?
1: Sascha, grüße dich. Ähm, ich habe Hummus mitgebracht, also den zum Essen. Oh yeah,
0: ja. Das muss man schon klarstellen, wenn man kein Bild hat, das stimmt.
1: Ist absolut wichtig, genau. Ja, habe ich selber gemacht tatsächlich. Also ich finde es irgendwie eines der geilsten Gerichte, die uns die Elevante-Küche mitgebracht hat. Und äh, ja, ich esse es unheimlich gerne, es ist ähm, einfach toll So und mit ein bisschen Brot, hervorragend. Ja, äh,
0: meine Standardfrage, was ist da drin und äh, was kann das?
1: Was ist da drin? Basis sind Kichererbsen, die man kocht und püriert und dann kommen noch ein paar andere Zutaten hinzu, Tahini, also eine Sesampaste, ähm, Zitrone, Koriander ein bisschen ähm, Salz, Pfeffer und noch ein paar Gewürze, also ich packe immer ein bisschen Kumin, Kreuzkümmel rein und äh, Chili und das Ganze wird püriert und ergibt so eine sehr cremige, ähm, sämige Masse und ist ist total gut zum zum Dippen, also weiß ich nicht, mit mit, ähm, Gemüsesteaks, äh, mit ein bisschen Brot, ist ist nahrhaft, äh, trotzdem aber irgendwie gesund, auch irgendwie durch die Kichererbsen, viel Proteine, viel Eiweiß, äh, pflanzliches, also Weiß ich nicht, für mich so ein, so ein Ding, dass du halt einfach wie so, eine, wie so eine Kräuterbutter einfach auf den Tisch stellst oder eine Soße zu, wo du irgendwas mit rein dippst.
0: Da werde ich direkt richtig neidisch, weil ich weiß, du hast das selber gemacht und das wird bestimmt richtig gut. Ich sehe dich hier in der Kamera tatsächlich essen, aber ähm, ja, mal gucken, ob noch was davon übrig ist oder ob ich auch mal die Chance habe, das zu probieren.
1: Ja, und man kann es wirklich weglöffeln, wenn es gut ist.
0: Ja, das äh, klingt so, als wenn es dir schon schmeckt. Schön. <lacht> Mach mich ruhig ein bisschen neidisch, passt ruhig. schon.
1: Ja,
0: <lacht> ja ähm, davon wirst du also nichts wegschmeißen, würde ich vermuten. Da wird es keinen Waste geben.
1: Ich, ich, ich denke, nein.
0: Ja, das ist natürlich immer die Frage, ähm, die wir auch schon das ein oder andere mal so... Ähm, uns, uns stellen, kann ich wirklich alles, was ich zu Hause habe, ne? wenn man so in seiner Küche umherguckt, äh, man hat Eier, da wird man sagen, okay, mit der Schale kann ich nichts anfangen, bis hin halt so irgendwie Kartoffeln kann ich, wenn ich die Schäle, kann ich das mit der Schale machen oder muss ich alles wegschmeißen oder kann ich das noch verwerten? Ich kenne es von mir, ich schaffe es, glaube ich, nicht. Ähm, ja, und das ist natürlich schade, weil man kann, glaube ich, und da bist du ja auch der richtige Anspruch, echt viel aus den ganzen Sachen machen. Ne? Also wer, wer schafft, wer, wer schafft 100, schaffst du 100 Prozent, Zur Verwertung aller frischen Produkte, die du holst?
1: Also, ich ich sage mal so: Alle Sachen, die ich frisch kaufe, also Obst und Gemüse, die verwerte ich komplett. ähm, Aber logischerweise Schalen und so, ähm, die die bleiben tatsächlich übrig. Ich glaube. das Problem ist einfach, wir haben es verlernt. Das ist so einfach. Du schmeißt es irgendwie in eine Mülltonne und dann wird die irgendwie einmal in der Woche abgeholt und du hast eigentlich, das ist wie so eine, so eine, so eine, so eine Box. Du da guckst einfach nicht rein, was da irgendwie passiert. Dein Teil ist einfach convenient, ist angenehm, wegschmeißen und gut ist die Geschichte. Also es ist ja egal, ob das jetzt gelber Sack ist, Papier oder Lebensmittel. Ich glaube, man könnte wesentlich mehr machen. und Zum Beispiel übrigens auch mit Eierschalen. Also ich meine... Am Ende vom Tag kann man Eierschalen super gut nutzen, zum Beispiel um Setzlinge reinzupacken, die man dann hinterher die man dann hinterher irgendwie in ein großes Beet mit reinpackt. Also sind super gut geeignet, zum Beispiel um irgendwie kleine Triebe aufzuziehen. Ich kann aus so vielen Sachen irgendwas, irgendwas machen, also zum Beispiel Karottengrün, kann ich einen total guten Salat draus machen. Ich, ich habe aber auch die Möglichkeit grundsätzlich alles zu kompostieren, wenn ich das denn wollen würde. Also wer zum Beispiel einen Balkon hat oder eine Terrasse, ähm, der, der muss es ja nicht wegschmeißen sondern das geht auch ähm, geht als Kompost
0: ja das ist äh, das sind natürlich viele viele Ansätze die man die man verfolgen kann die aber recht wenig nur ne, also ich muss sagen ich, auf die Idee bin ich nicht gekommen ich finde es gut wir haben auch mal versucht so eine Avocado also so einen Kern zu nehmen und den dann irgendwie einzupflanzen und mhm. dann zu so gucken Okay, da wird ja wieder was draus, ist uns nicht gelang, äh, gelungen, wir hatten wohl keinen, keinen grünen Daumen, aber da gibt es, äh, klar, wenn man wirklich die Chance hat, ich meine, da wird es, glaube ich, auch eine riesen Gap geben zwischen, zwischen Stadtwohnung und irgendwie ähm, Reihenhaus, Haushälfte mit ein bisschen Garten, bisschen halt so, ich wohne auf dem Land und habe wirklich auch ein bisschen Platz, habe eine Speisekammer, habe irgendwie einen Garten mit einem Beet oder vielleicht auch einen Garten, ja, wo ich wo ich einfach einen Garten habe und hinten so zwei, drei Beete habe, wo ich dann irgendwie so einen kleinen Kompost habe und mir dann daraus dann wieder Dünger für meine Beete machen kann und dann auch was anpflanzen kann. Da gibt es sicherlich äh, riesige Unterschiede. Wobei ich ja auch, ich habe letztes Jahr auch eingetroffen, der hat mir gesagt, ähm, zum Beispiel auch Pilze kann man ganz easy peasy im Kühlschrank. Also die brauchen auch super wenig, um die zum Beispiel selber wachsen zu lassen. Also ich muss mir die nicht holen, sondern ich habe irgendwie so ein paar Gase, ein bisschen Watte oder sowas und dann wächst das da raus, weil die brauchen halt einfach nicht viel. Also wenn man sich damit beschäftigt, hat man, glaube ich, richtig viele Möglichkeiten, da auch was zu schaffen.
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, es ist Faulheit. Weißt du, was ich meine? Also wir haben uns einfach an so einen Lebensstandard gewöhnt, wo alles immer jederzeit verfügbar ist und und den Rest machen wir uns keine Gedanken. So, Ich spreche ja auch gerade mal das Thema Wegwerfgesellschaft, Lebensmittel auch an irgendwie, was was Gastronomie betrifft, was Lebensmittel Einzelhandel betrifft. Also ich glaube, jeder für sich kann in, seiner, in seinem Privathaushalt natürlich irgendwie gucken äh, und, und zumindest mal Schritt eins, also nichts wegwerfen zu müssen, das heißt zu schauen, dass irgendwie Obst und Gemüse nicht schlecht wird. Ähm, aber wir, wir haben ja auch eine riesengroße industrielle Verantwortung mittlerweile, äh, was das ganze Thema äh, Verwertung angeht, also Ne, irgendwie die Kreisläufe, reduce, reuse, recycle. Und in der Gastronomie ist es flächendeckend immer noch so, dass irgendwie tatsächlich enorme Mengen an Lebensmitteln weggeworfen werden. Und das ist unabhängig jetzt von Küche. Also auch, man muss sich mal vorstellen, alles, was irgendwie zurückkommt, was die Gäste nicht aufgegessen haben also es gibt, es gibt, gibt riesengroße, riesengroße Müllmengen, die abgeholt werden müssen, die müssen gekühlt werden und ich glaube, wir müssen, wir müssen irgendwie gucken, ob man, ob man da irgendwie rankommt, eine neue Sensibilisierung für das Thema, ähm, was, wie gehe ich mit Lebensmitteln um, ähm, muss ich wirklich alles immer da haben ähm, oder kann ich auch einfach mal sagen, so nee, das gibt es jetzt halt gerade nicht, wir haben jetzt gerade keine Saison dafür, dann gibt es das nicht und, ähm, und was kann ich wirklich mit den Resten machen und wie kann ich das Super, dazu ja.
0: Super, super spannendes Thema. Also, ich kann mich noch ganz, ganz lebhaft an meinen allerersten Tag im Küchenservice erinnern, mhm. als wir wirklich, also für Vier-Sterne-Hotel, Weinhotel, du weißt das, und dann irgendwie Service gemacht und dann wirklich Essen rausgebracht und dann kam Essen zurück. Und ich weiß, wie ich vor dem Eimer stand, irgendwie super gutes Essen, halbvolle Teller gesehen habe und, und, und den Küchenchef wirklich angeguckt habe und gesagt habe: Was mache ich denn damit? Also, ne, und ja. er guckte nur rüber und sagt: Ne, wegschmeißen. Und ich habe gesagt, was, das ist doch noch gut. Das ist teilweise nicht angerührt, ähm, wirklich nicht angeschnitten, gar nichts. Und es ist Top-Essen und das ja. musst du wegschmeißen. Ne? Weil die Regeln sind halt so, ja, dass du da äh, nichts gegen machen kannst. Und das ist halt, puh, also da bis heute finde ich das wirklich sehr, sehr schade, dass man da nicht nur irgendwas machen kann. Ich erinnere mich kann, jetzt an...
1: Sascha, man kann was machen.
0: Ja, ich, ich erinnere mich auch an hier, too good to go, ja, Ja. irgendwie auch von einem einem Jahr, also jetzt äh, erwähnen wir schon wieder die Hülle der Löwen, aber (lacht) danach, danach bekommen immer irgendwelche Sachen Reichweite. Ähm, und da war es auch, too good to go und ich habe das erste Mal davon gehört, habe es auch ausprobiert und fand es fantastisch. Also irgendwelche Lebensmittel, wo die, wo die Küche sagt, okay, ich kann es nicht mehr für einen vollen Preis verkaufen und jetzt kriegst du es irgendwie für, ein, für zwei Drittel des Preises, holst dir einfach ab nach, zum Ende des Schlusses, zum Ende des Service. Ähm, super coole Verwertung. Wir haben ein Glas Wein getrunken, haben uns das Zeug rausgeholt, per App alles bezahlt, easy, ähm, super gute Sache. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, das, das zeigt ja mal wieder ein Beispiel, dass so manche angefangen haben, so Leuchtturmprojekte angefangen haben, sich darum zu kümmern. Ich habe da auch auch mal zwei, drei Beispiele, die ich gerade mal nennen kann. Also grundsätzlich geht es mir darum, einfach so ein Bewusstsein aufzubauen, zu sagen, okay, man muss wirklich gucken, wie gehe ich mit Müll um. Und in der Gastronomie, also es gibt zum Beispiel aus, aus, aus Dubai ein, ein Müllkontrollmanagementsystem, das sind ja auch durchaus, sind ja auch Geldwerte. Ne? Also wenn, wenn, wenn Geld irgendwie, wenn tatsächlich volle Teller zurückkommen vom Gast, dann heißt das ja nicht unbedingt immer, dass es schlecht war, sondern dass es einfach manchmal zu viel war. Das heißt, ich muss tatsächlich auch meine Portionsgrößen anders kalkulieren. Und die machen das so, die können tatsächlich über diese Schweinetonnen, also über die Lebensmittelmüllbehälter, hängen die eine Kamera mit einer Bilderkennung und ähm, dieses System lernt ähm, zu erkennen, was es ist und misst dann quasi ähm, anhand des Fotos ähm, tatsächlich irgendwie ähm, die, die Art und Weise, welche Produkte werden halt häufig weggeworfen, äh, um einfach zu lernen, was kann ich damit machen. Und ein anderes Beispiel ist ja, Gott sei Dank, äh, ganz klassisch, der Weg von vornherein seinen sein Laden, in dem vom Restaurant, so aufzubauen, dass einfach alles benutzt wird. Also und, ähm, und der Rest zum Beispiel, also es gibt Industrie-Kompostanlagen, habe ich tatsächlich in einem Laden in Berlin gesehen, die die 100% Zero-Waste-Strategie fahren. Da kannst du alle Lebensmittel einfach reinschmeißen und das wird innerhalb von 24 Stunden zu Kompost. Das heißt, die versuchen natürlich vorher irgendwie durch schlaue Rezepturen und Wiederverwertung alles zu benutzen. Aber alles, was nicht gebraucht wird, landet da. Und das ist so schön zu sehen. Es geht nämlich anders. Also ich glaube, wir haben es einfach irgendwo verlernt und wir sind uns nicht bewusst, Ähm, was damit passiert, weil du kennst es aus den Augen, aus dem Sinn, wenn die Tonne einmal abgeholt wird, ist total egal, wie viel da drin ist, weil die werden schon, irgendwas wird damit gemacht und am Ende wird es vielleicht verbrannt. ähm, Ich glaube, da muss man ein bisschen bisschen mehr die Leute wieder wachrütteln.
0: Also ich glaube auch, dass jeder, der das, also das System aus Dubai fand ich sehr, sehr spannend, weil das so also, wie oft wird der oder guckt der Koch einfach nur rüber oder guckt halt auch nicht hin? Ne? Also, wir reden ja immer noch über eine Zeit, wo wirklich mitten im Service irgendwie Teller zurückkommen. Da wird sich ja, ja nicht jedes Mal angeguckt, irgendwie kommt vom Schnitzel ein Viertel oder ein Sechstel zurück, sondern es ist dann eben das geht zurück. Ne? Ja. Irgendwie dann noch die typische Frage, war es gut, äh, ne? was hat der Gast gesagt? Dann sagt er, ja, sagt Servicekraft, jo, alles klar, ne? war okay. Wenn ja. sie überhaupt miteinander reden, das ist ja nochmal ja. ein ganz anderes ja. Thema, ja. Kommunikation und so. Ja. Ähm. Und da dann im Nachhinein quasi nochmal die Möglichkeit zu haben, zu gucken, okay, von meinen irgendwie 150 Gerichten sind irgendwie kam so und so oft das und das in der Menge zurück. Das ist eine wahnsinns tolle Kontrollmöglichkeit. Und ich habe auch auf meiner ähm, verschiedenen... Also auch meine Zeit in Sylt und auch bei verschiedenen anderen Restaurants. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwie so Bilder sehe auf Facebook oder auch mit Leuten spreche und die dann sagen, hey, ich habe so einen Kräutergarten oder ich habe dies oder das. Mhm. Also dass man wirklich anfängt, sich Gedanken zu machen. Ja. Wenn ich so eine Speisekarte lese und ähm, das ist meine jetzt auch persönliche Meinung, wenn ich dann so extrem viele Zutaten sehe, dann weiß ich immer, okay, also das kann nicht alles frisch vorgehalten werden. Mhm. So, weil wenn ich ähm, du, und meistens, nicht immer, es gibt auch sehr kluge Köche, die das dann hinkriegen, aber meistens ist es dann so, dass halt ein Teil einfach durch Convenience-Produkte ergänzt wird, weil wenn ich halt irgendwie sieben verschiedene Fleischsorten durch alle Tiere hinweg plus Fisch plus irgendwie noch sämtliche Kartoffelspezialitäten, die es gibt und so auf der Karte habe, plus noch Spaghetti und alles Mögliche, dann weiß ich, okay, die werden das nicht alles per Hand rollen und machen. Ja. und äh, na, Und das finde ich dann schade, weil weniger und dafür gut durchdacht macht mir persönlich einfach mehr Spaß. Ne?
1: Ich, bin, ich bin total bei dir und also ich spreche als Gastronom dieselbe Sprache und versuche, das umzusetzen. Wir haben aber natürlich ähm, vielleicht irgendwo uns speziell mit dem Thema schon beschäftigt, wir beide. Das heißt, wir haben ein anderes Bewusstsein, was das angeht. Wir müssen tatsächlich auch irgendwie gucken, ähm, die Masse an Menschen, ähm, die täglich irgendwie essen geht. Und ich glaube, da ist einfach noch so ein bisschen flächendeckend, noch ein längerer Weg vor uns um zu begreifen, was das wirklich bedeutet und was das tatsächlich ja auch am Ende vom Tag ähm, ähm, ja nicht nur für das Müllmanagement, sondern wenn ich ja eigentlich versuche, von vornherein nicht, also weniger, weniger Müll zu produzieren, ja auch ein anderes, wie du schon gesagt hast, quasi ein, ein, ein anderer Ansatz ist, über die Speisekarte zu reden, über die Produkte der Speisekarte und gleichzeitig wahrscheinlich dann aber auch über, über den Preis. So, und, und das ist ja dann immer so der, der, der Pain-Point, ähm, ist, ist, ist dann meistens der Preis. Und ich glaube, wir haben dann echt noch einen Weg vor uns. Und da fällt mir gerade ein, noch ein Beispiel ein, was auch relativ klar zeigt, dass wir echt noch am Anfang stehen. Und zwar, ähm, du bist ja auch irgendwie äh, viel unterwegs und wirst dir ja auch irgendwie viel to go irgendwie essen und trinken, ne? irgendwie schnell, schnell mal irgendwie was mitnehmen. Und das passiert ja meistens auch mit irgendwelchen Verpackungen. Da haben wir ja auch ein riesengroßes Thema. Ähm, oh ja. To-Go-Kaffeebecher und so weiter. Also da gibt es auch schon tolle Lösungsansätze. Ich will ja aber eine Geschichte erzählen, die mich fast sauer gemacht hat. Es gibt wunderbare Togo behälter aus zum Beispiel Abfallstoffen von der Zuckerrohrherstellung. Also diese Fasern. Ja, die Ma- Maisstärke und alles Mögliche. Maisstärke, ja. Fasern, Kokosfasern, Palmblätter und so. Und, und jetzt mal dahingestellt, dass da eventuell vielleicht auch noch ein paar schädliche chemische Klebstoffe mit drin sind. Aber das werden die irgendwie in den Griff kriegen. Und es gibt mit Sicherheit Produkte, die gut sind. Und du gehst davon aus, das sind letztendlich ähm, abbaubare Produkte. Wo packst du sie hin Ähm, als, als Konsument? In Biomüll. Klar, da gehören sie hin. Logisch, ja. Ja, so weit, so gut. Nur der Entsorgungsbetrieb holt sie raus und schmeißt sie in den Restmüll. Weil die das. Nein, das wusste ich nicht. Wirklich? Ist oh. tatsächlich so. Ich habe mir das mittlerweile von drei, vier, fünf Firmen, auch ganz, ganz sehr, sehr, sehr bekannte deutsche Herstellerfirmen von solchen Produkten ähm, bestätigen lassen, weil ich gerade auch dabei bin zu überlegen, wo packe ich Essen rein, äh, wenn, es, wenn es als Takeaway dient. Und ähm, es ist tatsächlich wirklich so, die, ähm, die können das in irgendeiner Art und Weise noch nicht irgendwie trennen oder was auch immer. Ähm, das heißt, die sortieren das wieder aus. Und packen das in den Restmüll und dann landet es automatisch eine Verbrennung. So, das heißt, wir haben total gute Produkte, aber am Ende vom Tag ist es egal. Und und, und, und diese Firma hat mir dann gesagt, Jan, das Beste, was du eigentlich machen kannst, ist recycelbares PET, also Plastik zu nutzen. Weil Mhm. das landet im gelben Sack und landet dann wieder im Recyclingprozess, wenn man Glück hat. Was eigentlich total skurril ist, weil wir über Plastik reden. So, und, und auf der ja. anderen Seite ein Naturprodukt hätten. Also das ist, das zeigt mir halt, okay, wir sind auf einem guten Weg, aber echt noch mit vielen Hausaufgaben.
0: Ja, und wenn wir dann über, äh, bei Plastik gehen bei mir sofort auch ein paar quasi Alarmglocken an, weil wir ja, also in meinen Augen, sag ich mal, so ein bisschen so eine Plastik, in einer Plastikscheinwelt scheinwelt leben. Ja? Ja. Also, weil es wird ja suggeriert, also erstens haben hartes Stück, dass die das nicht trennen, so, da möchte ich gleich drauf eingehen. Aber... Es wird ja suggeriert, dass Plastik und dass unsere Müllwirtschaften, das alles super gut funktioniert, wobei wir wissen, dass wir für ein High-Den-Geld Plastik um die ganze Welt schiffen, um es dann bei in Anführungszeichen etwas ärmeren Regionen irgendwie da vor die Tür zu, sch- zu schütten. Ja? Und äh, deshalb ist natürlich das Thema Waste, kann man sehr groß, sehr global angehen. Ähm, eine Sache wird natürlich, der, äh, ein ganz entscheidender Faktor ist natürlich das Verständnis, was wir aufbringen müssen. Dann der Preis, den wir bereit sind zu zahlen. Und dann wirklich eine eine fast globale, umfassende Reform muss ja dann da passieren, um dann wirklich zu verstehen, was muss, wie, wo, also kann ich kann nur so viel produzieren in dem Land und nutzen, dass es dann auch verwertet wird. Ja, mir nützt es ja nichts, wenn ich sage, okay, äh, der Hersteller sagt, ja, Plastik, wir haben dann eine super Möglichkeit, das alles zu verwerten. Ähm, und hintenrum wird es genauso irgendwo hingeschifft und, und landet dann wieder ja. durch das Plastik, was dann an irgendwelchen Meerengen liegt oder irgendwo ne, geht dann ins Grundwasser, geht dann ins Meer und dann essen wir den Fisch und Mikroplastik, so wie im Moment der Status Quo ist. Also da läuft ja tatsächlich ganz, ganz viel schief. Ähm, und da ist auch wahnsinnig Potenzial. Und ich sehe, ich sehe ja, unser, unsere Chance ist halt, dass wir wirklich aufgeklärter werden. Mhm. Dass wir also angefangen vom, ähm, ich nenne es ja immer so liebevoll, den, den Volksgaumen, dass man also wirklich sagt, okay, es muss verstanden werden, was ich da esse. Es muss auch so ein bisschen verstanden werden, wo das herkommt. Ja, und was da drin ist und ähm, dass es eben nicht zu jeder Jahreszeit irgendwie Ananas geben kann, weil normal ist halt keine Jahresfrucht oder es kann halt auch nicht zu jeder Jahreszeit Erdbeeren geben, weil die wachsen halt nur irgendwann so äh, April, Mai, das ist so Erdbeerzeit und deshalb sollte es dann halt Erdbeeren geben. Ja, ja und dann gibt es halt zu so anderen Jahreszeiten andere Früchte. bis ähm, Bisschen halt zu... Äh, wenn das hier aus der Region kommt und mein Bauer halt irgendwie liebevoll ein Tier aufzieht oder eine Pflanze aufzieht oder ein Gemüse aufzieht, dann kostet das halt ein bisschen mehr. Und das sollte es mir auch wert sein. Und dann können wir auch da gemeinsam irgendwie rangehen. Aber das ist natürlich klar, großes Thema. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele sehr, sehr viele Ansätze. Ich will, das Plastik, ich komme noch nicht drüber hinweg, dass das, also ich habe tatsächlich auch äh, einen Imbiss äh, auf Sylt. Äh, schöne Grüße nach Sylt, by the way. Sylt Kitchen, einer der coolsten Burger-Imbisse äh, am Baumarkt. Ähm, die haben auch damals dann umgestiegen und haben dann einfach gesagt, okay, für so Maisstärke und verwertbar 50 Cent mehr. Ne? Ja. That's life. Kostet uns mehr im Einkauf, muss damit mehr im Verkauf kosten. Ähm, fair enough. Sie haben zum Anfang, weiß ich noch, haben wir Gespräche geführt, die hatten super Bedenken es hat jeder angenommen, jeder hat es verstanden, offen kommuniziert und dann hat das funktioniert. Ja?
1: Also ich, glaub, ich also. glaube, es, es, es wird auch gehen. Also f- vielleicht äh, fällt mir gerade ein, wir können auch nochmal irgendwie so die paar Minuten nutzen, auch nochmal so ein paar Tipps zu geben, was man wirklich machen kann. Also ich meine, wir haben, glaube ich, ganz gut so diese, die, diese komischen Umstände aufgezeigt, so ein bisschen und, und, und ich glaube, Leuten wird es immer klarer, dass tatsächlich, ähm, dass tatsächlich Müll echt ein Thema ist und ähm, ich, also ich finde es wichtig und wenn man zum Beispiel im Haushalt was machen möchte, hochspannend, einfach mal dokumentieren, was man wegwirft. Also ich glaube als erstes, um du sagtest irgendwie aufgeklärt sein, damit, damit das fängt ja an, indem man einen gewissen Informations, äh, Informationsstand hat. Und ich glaube, wenn wir, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel einfach mal einen Monat lang aufschreiben, was wir wegwerfen, dann kann man nämlich hinterher sehr genau rausfiltern, wo man da, wo man da Einsparungen machen kann. Also es gibt ja ganz tolle, viele Experimente von, von Familien, von Haushalten, von Paaren, die sagen, okay, sie reduzieren ihren Müll so gut es geht. Und da gibt es super tolle Videos drüber, wie die das auch dokumentiert haben. Also ich glaube, man kann echt ganz viel lernen und es ist hochspannend, Ähm, über über Pflanzenkompost zu reden. ähm, In der Gastronomie selber ähm, finde ich ich es wichtig, dass man wirklich anfängt, diese Komplettzusammenhänge zu verstehen und nicht mehr einfach nur bei Lieferanten zu bestellen, sondern vielleicht auch mal hinterfragt. Ähm, Es gibt wunderbare Thematiken, also inklusive Lieferkisten, wer nimmt was an, wer wer nimmt was zurück, also tolle tolle Möglichkeiten, ähm, damit ranzugehen und halt wirklich auch Leute dahin zu bringen, du hast es auch schon gesagt, ich finde es auch großartig, saisonal und regional. Also so, so kleine, man, man spricht da drüber irgendwie so ein bisschen Glokalisierung oder halt autarke Ökosysteme, die im Kleinen irgendwie für sich irgendwie funktionieren und sich so ein bisschen abkoppeln von einer kompletten globalen Dauerverfügbarkeit, weil du brauchst halt einfach keine Ananas irgendwie das ganze Jahr über.
0: Ja, du sag mal, ähm, da fällt mir gerade noch ein, was ist denn so mit, mit ähm, wenn etwas geliefert wird? Also da gibt es ja verschiedene Ansätze auch, wie, äh, wie man Sachen bestellen kann und wie Sachen äh, zu einem kommen. Also mittlerweile hat es ja sogar... Also ich hole mir Sachen frisch aus dem Supermarkt, mhm. ich sag mal so versus frische Post, bzw. frische Sachen vom, vom, vom Landwirt, also Thema ja. mit, ähm, ist das gut oder ist das nicht gut, ist das genauso gut, hält das genauso lange, ähm, hast du da n- eine Meinung zu?
1: Ja, un- unbedingt, also, ähm, ich, also ich, ich finde es spannend, ähm, tatsächlich... Ähm, weil da geht es um das um, um Vertrauen. Also ähm, weil, weil das ist etwas, was uns ganz stark umtreibt als Menschen. Vertrauen das Thema Sicherheit. Wenn ich, wenn ich, wenn ich natürlich die Produkte kriege von einem Landwirt vor Ort, ähm, dann ist es immer ein bisschen besser. Und ähm, deswegen finde ich solche, es gibt ja ganz viele so, so grüne Kisten und so weiter. Das sprichst du, glaube ich, an. Ne? Irgendwie so, so Obst- und Gemüsekisten, die irgendwie, du machst so ein Abo-Modell und die und die liefern dir das vor, der Haus, vor die Haustür. Finde find ich großartig. Weil ja weil die Produkte und, halt teilweise echt besser sind.
0: Genau, genau. Und ich, du, du weißt ja schon, worauf ich anspiele. Also das ist ja ähm, so ein bisschen auch Vorbereitung auf das Thema. Du äh, hast mir nämlich noch was ganz Spannendes auch äh, über das Thema MHD. Also ich gehe in den Supermarkt, hole Sachen und ich gehe zu einem Landwirt, der wirklich, also im Idealfall irgendwie die Meter anbaue und ähm, das ist, ich kenne das selber, aber da hast du auch eine spannende Meinung zu, wie lange halten die Lebensmittel und, und ist das genauso gut oder nicht so gut und so weiter.
1: Ja, also genau, weil da sprechen wir über das Thema irgendwie wegwerfen oder auch nicht. Also man muss, man, man muss mal den Test machen. Also Sachen, die du wirklich im Supermarkt kaufst, sind natürlich ähm, aufgrund großer, großer ähm, Handelskonzerne wirklich auf den Punkt gezüchtet. Ähm, dem, demzufolge verderben sie wesentlich schneller weil sie sind zum sofortigen Verzehr und teilweise reifen sie ja noch nach. Irgendwie teilweise sind sie so behandelt, wie Äpfel zum Beispiel mit mit einer Wachsschicht umlagert sind. Das heißt, der deutsche Apfel, der im Supermarkt liegt, der kann teilweise ein Jahr alt sein. Das muss man sich mal geben. Also die sind einfach einfach so behandelt, dass sie halt einfach überleben. Und und ich glaube, dass, dass Produkte, die wirklich von einem... Obst, Gemüse, whatever, Bauern aus der Region kommen, weniger von diesen Prozessen durchlaufen müssen. Das heißt, du hast natürlich Produkte mit irgendwie vielleicht Macken, Ecken und Kanten, aber der Geschmack ist ja trotzdem gut. Äh, Dafür ist die Haltbarkeit tatsächlich automatisch eine längere, weil du äh, die die, die Geschichten im Supermarkt, das sind ja am Ende vom Tag auch gar nicht so viele Produkte, die man in der frischen Auslage findet, sind nicht immer dieselben Sachen, ähm, die tatsächlich... Relativ schnell hinüber sind. Also, gerade auch diese plastikverpackten Sachen unter Schutzatmosphäre, sobald du die da rausnimmst, ähm, fangen sie sofort an, quasi abzubauen. Und ähm, deswegen ist das auch nochmal irgendwie ein ganz klares Thema. Man muss sie halt sofort verwenden, ansonsten gehen sie halt im Kühlschrank kaputt.
0: Ja, und das ist dann ein super schneller Zirkel natürlich, weil umso schneller muss ich es verwerten, umso schneller muss ich wieder nachholen. Ja. Und ähm, umso mehr brauche ich auch davon. Ja? Ja. Also ich sehe, das war... Wir haben wieder viele Themen angesprochen. Das ist an sich nur ein anderes. Also, mir fallen sofort noch weitere Themen ein. Ich, gefühlt, ob wir mal eine ganze Folge über Äpfel machen, ne? wir Deutschen, das Apfelland. So. Gerne. Ähm, gerne, gerne. Ne? Die meisten kennen ja nur die fünf Apfelsorten, die es noch im Supermarkt gibt. Dabei haben wir irgendwie hunderte von Apfelsorten, die es hier in Deutschland gab und noch immer gibt. Ähm, Bis hin halt zu weiteren Sachen, irgendwie das Thema Lebensmittel. Ne? Industrialisierung und so weiter. Also, ja, vielen, vielen Dank. Ich habe wieder eine super Erkenntnis gewonnen. ähm, Schön. Die die mich sehr überrascht hat. Also mehrere, aber eine ganz besonders. Und und ja, äh, wir haben die Zeit erreicht. Ein bisschen gesprengt. ähm, Nächstes Mal disziplinieren wir uns wieder mehr oder auch nicht, weil wir einfach so gerne und so viel miteinander Themen austauschen. Mhm. Ich sage vielen Dank, Jan. Das war wunderbar. Bis zur nächsten Folge.
1: Genau, ich würde sagen, macht keinen Müll.
0: Ja, genau. Macht mach keinen Müll bis dahin. Ähm, gehabt dich wohl. Ja, und wenn es euch gefallen hat, hört rein. Ähm, oder Danke, dass ihr reingehört habt. Lasst einen Daumen da, liked uns, kommentiert uns. Wenn es euch gefallen hat und wenn nicht, dann müsst ihr das auch nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.